0: Bonjour à tous, bonjour à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous pouvez applaudir bien fort pour mon signaler que vous êtes là Et euh, justement on applaudissant bien fort, comme ça on voit aussi que les internautes peuvent réagir avec la salle d'une certaine façon. Alors est-ce qu'on peut applaudir encore un peu plus fort et dire qu'on pense bien à vous, à tous les internautes, soyez les bienvenus, soyez, euh, on est content d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis d'être là. Amen. Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose ce matin Est-ce que vous avez envie de découvrir comment Dieu a quelque chose à nous dire et à te dire personnellement Alors vous êtes au bon endroit, au en bon moment et à la bonne heure. Parce que je crois que Dieu va nous parler ce matin. Qui croit ici que Dieu est un Dieu qui parle Amen. Alors si vous avez un doute, vous allez voir toutes les personnes qui ont levé la main et à la fin vous leur demandez comment il t'a parlé à toi et Dieu parle encore aujourd'hui. Et vous qui êtes devant votre écran, eh bien on se réjouit d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse préparer nos cœurs. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse prier. Je crois qu'il y a des choses qui se gagnent dans la prière, il y a les cœurs qui se préparent dans la prière. Et je, je vous invite vraiment, justement, dans ce moment de prière, à, à peut-être venir près de Dieu et dire « Seigneur, je dépose tout à tes pieds, je pose mes fardeaux, je pose mes inquiétudes, mes stress, je pose tout ce que j'ai vécu cette semaine. » Non pas comme si je m'en débarrassais, mais comme si je savais que quelqu'un avait des épaules plus larges que moi pour les porter. Et je te les dépose comme étant un sujet sur lequel je sais que tu as une solution et tu as la solution. Je vous inviterai à vous mettre debout dans la salle et je vous inviterai à fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous savons que quand nous nous approchons de toi, Seigneur, nous devenons rayonnants de joie. Nos cœurs sont changés parce que notre tristesse se transforme en joie. Pourquoi Parce que nous sommes confrontés à celui qui est le plus grand, celui qui connaît les situations, celui qui est le Dieu qui règne encore aujourd'hui. Et Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions venir auprès de Dieu, déposer nos fardeaux, déposer nos soucis, déposer nos inquiétudes, à faire un pas de foi ce matin, de dire, Seigneur, la situation me dépasse, mais toi, tu dépasses la situation. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore apporter nos fardeaux tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, on rentre dans ton repos. On vient vivre ce que tu as prévu de nous donner ce matin, parce que tu es là, tu es présent, et tu n'es absolument pas limité. Seigneur, merci parce que tu règnes entièrement. Nos yeux sont fixés sur toi, et par la foi, nous nous tournons vers Jésus. Je te prie pour une bénédiction particulière ce matin, pour une, un renouvellement dans l'onction, pour Joël et son équipe avec la louange la prédication de du pasteur Raymond Pierre, pour tout ce qui va se vivre ce matin, je te prie pour un, un renouvellement spirituel, que ton onction vienne toucher nos vies ce matin, nos cœurs sont tournés vers toi, et c'est à toi que nous voulons dire toute la gloire. Merci Jésus de ta présence, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, et tout le peuple dit Amen. Amen.
1: Est-ce qu'avant de commencer on peut acclamer le Seigneur, il est digne de recevoir une oration, si nous sommes là c'est par grâce. Si nous sommes là, c'est à cause de son amour, alors acclamons le Seigneur Nous sommes nés pour t'adorer, nés pour te chanter, nés pour te louer. Mm. Tu as quitté, Jésus, la gloire de ton ciel pour nous sauver. Mm. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel. Tu as ouvert Ta grâce a bouleversé Le cours de notre humanité Nous crions ensemble ressembler. Christ, que tu puisses te former en nous davantage jour après jour. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Je chanterai gloire à l'éternel je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. que j'ai de meilleur Je viens t'offrir ma vie Oui à toi Jésus Christ Et même si je suis fragile Et même si Je chanterai gloire à l'éternel, je chanterai louange à son nom, oui je chanterai, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai Je chanterai gloire à l'éternel. Gloire Je chanterai louange à son nom. Je chanterai, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en Je redirai que tu as donné ta vie, toute ma vie. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai
2: en l'honneur de son nom.
1: Est-ce que c'est pas magnifique de chanter en l'honneur de son nom? Dans ces temps perturbés, nous avons un solide appui. Et. Que nous voulons c'est nous tenir auprès de Dieu qu'est-ce qu'il est bon de sentir sa présence qu'est-ce qu'il est bon de sentir qu'il vit en nous qu'il est en nous qu'il est avec nous et même quand nous ne le sentons pas nous savons que nous pouvons nous tenir auprès de Dieu et qu'il ne nous lâche pas la main c'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir ce matin
2: C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon
1: ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je peux ressentir sous l'amour. et sentir tes bras Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit Saint-Esprit qui donne vie I'm Moi et bit of
3: une parole et pour les internautes qui nous écoutent peut-être pour la première fois nous sommes une église qui pensons que Dieu parle encore aujourd'hui et qu'il peut à travers les hommes et les femmes donner des... certaines de ses pensées donc c'est ce que je pense avoir reçu de sa part que je transmets maintenant cette pensée s'adresse peut-être à une ou plusieurs personnes en particulier elle dit la chose suivante aujourd'hui tu as dit à Dieu maintenant c'est fini entre toi et moi tu m'as lâché tu m'as abandonné, ne compte plus sur moi c'est fini, clairement c'est fini je n'irai plus à l'église, je ne prierai plus je ne lirai plus ma Bible c'est fini c'est toi qui m'as lâché, c'est toi qui m'as trahi c'est ce que toi tu dis à Dieu actuellement alors le Seigneur a envie juste de te rappeler une image dans le Nouveau Testament ce moment où les regards de Jésus et de Pierre se sont croisés. Alors que Pierre avait trahi, Jésus a regardé Pierre et Pierre a compris, il a pleuré. Il n'y avait rien d'accusateur dans ce regard, mais c'était le regard de la vérité. Et aujourd'hui Jésus avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, beaucoup, 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 beaucoup d'amour, dit « Regarde-moi ». Regarde-moi, qui de nous deux a trahi Qui de nous deux a lâché l'autre Qui de nous deux a abandonné l'autre Est-ce que ce n'est pas toi, il y a quelques années, qui m'a lâché, moi le Seigneur Est-ce que ce n'est pas toi qui as décidé à un moment donné de n'en faire qu'à ta tête De mener ta vie comme toi tu voulais Je t'ai parlé, je t'ai conseillé je t'ai dit à plusieurs reprises que ça n'allait pas. Mais tu as continué à faire ce que toi, tu voulais. Et maintenant, tu en arrives dans cette situation complètement désespérée. Mais qui a abandonné l'autre Qui a lâché l'autre Qui a trahi l'autre Le Seigneur veut te communiquer son amour, sa tendresse, sa passion. Il veut te dire, regarde, regarde mon regard, regarde mes yeux. Il n'y a que de l'amour. Dans mon regard. Alors, je te dis avec amour, dit Jésus, tu t'es trompé. Ce n'était pas le bon chemin, tu le sais. Mais toi, tu peux, aujourd'hui, maintenant, à l'instant, revenir vers moi. Au lieu de dire, je te lâche, Seigneur, dis, Seigneur, pardon, mais je reviens vers toi. À toi de voir, maintenant.
1: Cette parole fait écho. Et... Va reprendre un souffle nouveau, demandant au Seigneur de nous donner, de te donner un souffle nouveau. La vie chrétienne, ce n'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un, un marathon. Et que le Seigneur nous donne ce souffle nouveau pour tenir. C'est lui qui fait, qui produit ce vouloir et ce faire en nous. Un souffle nouveau. besoin de toi Seigneur et je prie Seigneur que tu, tu continues comme tu l'as fait toujours de nous tenir dans ces temps Seigneur si perturbés nous avons besoin que tu tiennes notre main Seigneur il est si facile d'abandonner il est si facile d'abandonner l'église, il est si facile Seigneur de tomber mais toi tu es notre roc et notre rocher solide nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi, que le Christ soit formé en nous, que tu grandisses en nous, Seigneur, que nous diminuons plus de toi, Seigneur.
4: Merci Joël, merci à toute l'équipe de Louange pour ce temps. J'aimerais qu'on puisse prendre quand même un temps pour remercier ceux et celles sans qui on ne pourrait pas se réunir dimanche après dimanche. On a bien sûr l'équipe de Louange, mais on a aussi toute l'équipe technique, la sono, l'équipe d'accueil, l'équipe de ménage. Est-ce qu'on peut les applaudir On vit une saison particulière, mais il y a des hommes et des femmes qui décident de venir tôt pour qu'on puisse vivre ces temps de rencontre avec Dieu. Donc vraiment, je veux, au nom de toute l'équipe pastorale, des anciens et du conseil d'administration, remercier tous ceux et celles qui permettent que nous puissions vivre ces moments. Encore un grand merci à tous. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous ce message qui va nous parler du test de la foi. Le test de la foi. On va aborder un, un passage étrange. Celui de l'histoire d'Abraham qui fut prêt à sacrifier Isaac, son fils, sur une demande de l'éternel son Dieu. Aucune autre scène dans la Bible, euh, sauf la crucifixion de Jésus, n'est aussi poignante, n'est aussi surprenante et déstabilisante que ce passage qu'on va vivre ensemble ce matin. Comment ce Dieu juste, comment ce Dieu d'amour a-t-il pu adresser cette demande terrible à Abraham sacrifier son propre fils c'est ce qu'on va déterminer ensemble ce matin et ceci nous permettra de voir comment Dieu peut tester notre foi afin de nous libérer de l'esclavage qui règne bien souvent sur nos vies l'esclavage de l'idolâtrie mais cette histoire annonce également le sacrifice ultime d'un autre père qui est allé jusqu'au bout pour nous sauver on commence ce matin avec le premier point. Dieu peut se servir d'épreuve pour identifier nos idoles. On commence la lecture dans Genèse 22, les versets 1 et 2. On va y arriver. Merci PS. Voilà. Genèse 22, versets 1 et 2, je vous lis dans la version NBS, Nouvelle Bible seconde. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils Alors que partout ailleurs dans la Bible, il condamne ce type de pratique. Ce fils attendu pendant plus de 25 ans alors que sa femme était stérile, ce fils appelé à être sacrifié. Est-ce qu est que vous vous imaginez Vous savez, parfois, nous, on, on fait des demandes à Dieu et puis on se plaint de ne pas avoir été exaucé dans la journée. Abraham a attendu 25 longues années, l'équivalent de la vie entière de certains jeunes adultes au milieu de l'épi. Cette situation, c'est un peu comme si le matin de Noël... L'enfant est content de tenir son cadeau euh, et il voit sur l'emballage un petit peu le, le jouet que ça va être et il commence à se projeter et dire, voilà, je vais m'éclater avec ce, avec ce jouet. Et puis là, les parents d'un coup prennent le cadeau et disent, hop, c'était fini. Imaginez la situation, frustration et incompréhension. Cet enfant, Abraham l'avait espéré, Abraham l'avait désiré. C'est celui sur qui Dieu avait déclaré que la postérité d'Abraham viendrait. Alors faisons un peu de contexte pour expliquer ce passage étrange. Le, théologie, le théologien pardon, John Walton et Victor Matthews expliquent que dans le Proche-Orient antique, c'est-à-dire dans la culture d'Abraham, le dieu qui procurait la fertilité, son nom c'était El. C'est le même nom que le dieu de la Bible, Elle. Et il avait le droit d'exiger une portion de ce qu'il avait accordé, qu'il s'agisse d'animaux, de grains ou même d'enfants. On a des textes de colonies phéniciennes et puniques comme Carthage en Afrique du Nord qui décrivent le rituel de sacrifice d'enfants comme un moyen de s'assurer une fertilité constante. L'histoire du sacrifice d'Isaac par Abraham suggère que celui-ci connaissait bien cette pratique et n'était pas surpris par la demande de Yahweh. Il n'y a rien donc de surprenant à ce que Dieu sollicite Abraham au travers d'un élément culturel qu'il connaît et qu'il comprend, pour le mettre à l'épreuve. Rappelons qu'Abraham avait les mêmes origines culturelles. On voit ça dans Job 24, verset 2. Le père d'Abraham, Théra, servait d'autres dieux. Mais Dieu s'adresse à Abraham au travers de ce qu'il connaît, mais ce qu'il veut lui apprendre est bien différent. Et je crois qu'on peut tirer une leçon de cette situation étrange. Dieu utilise notre contexte, Dieu utilise notre réalité, Dieu utilise nos circonstances pour faire la différence dans nos vies. Il intervient même au cœur de notre réalité. Et, et nous, souvent, on va prier pour que Dieu nous fasse échapper à notre réalité. Alors que c'est ici, dans cette réalité, dans ce qu'on vit, que Dieu veut se manifester et nous faire progresser et grandir. Notre texte nous dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il s'agit du mot hébreu « naza » qui signifie « essayer, éprouver, mettre à l'épreuve, tenter, passer au contrôle ». Le verbe traduit ici par « mise à l'épreuve » est habituellement celui qui est rendu par « tenter ».« Tenter », c'est mettre à l'épreuve la force morale. « Soit afin de faire pécher », c'est ainsi que « tente Satan ». Et c'est ce genre de preuve qui est ordinairement appliqué le terme « tenter » soit pour exercer cette force et l'accroître pour une lutte victorieuse, et c'est ainsi qu'éprouve Dieu. C'est la différence entre tentation et épreuve, si on peut expliquer comme, ci, comme ceci. Dieu souhaitait donc développer la maturité d'Abraham, et ça passait par ce sacrifice. Le test pédagogique n'a pas pour but de tenter pour faire chuter, mais d'enseigner une leçon de vie, par la foi en l'éternel Dieu. Et il est impératif de bien comprendre pour nous ce qui se passe ici, et notamment l'importance du fils premier-né dans la pensée et le symbolisme juif. Le théologien Tim Keller explique que le fils premier-né recevait la grande majorité du domaine et des richesses de la famille, afin que cette dernière conserve sa place dans la société. A l'époque, tous les espoirs et les rêves d'un homme et de sa famille reposaient sur ce fils premier-né. Demander à un homme de sacrifier son fils premier-né revenait à demander à un chirurgien de renoncer à l'usage de ses mains ou à un peintre de perdre celui de ses yeux. Souvenons-nous également que pendant 25 années, Abraham et Sarah avaient attendu ce fils. Il était né dans des circonstances incroyables. À cause de lui, Abraham avait chassé Agar et l'autre fils d'Abraham, Ismaël. En Isaac reposait tout l'espoir de l'avenir de la maison. Ils lui avaient voué tout leur amour et certainement aussi une éducation exemplaire. Et maintenant, il fallait non seulement le perdre, mais le sacrifier. Dieu ne voulait pas que tout l'amour, tous les espoirs et toutes les attentes d'Abraham soient en Isaac, mais qu'il soit en lui seul. Après avoir reçu le fils de la promesse, Abraham n'était-il pas en danger de s'attacher au don plutôt qu'au donateur La demande de Dieu à Abraham de sacrifier Isaac était salutaire afin de l'empêcher d'aimer son fils plus que Dieu, c'est-à-dire tomber dans l'idolâtrie. Vous savez, une idole, c'est un faux Dieu. C'est quelque chose qui a la priorité dans nos vies en dehors de Dieu Quelque chose que l'on refuse de perdre, quelque chose qu'on refuse de lâcher. C'est le genre de choses où on se dit, si j'ai plus ça dans ma vie, alors je préfère mourir. Alors on va y consacrer toutes nos forces, toute notre énergie, afin de, de le conserver, afin de ne pas le perdre. Et c'est quelque chose qui devient central dans nos vies. Ça peut être une carrière professionnelle, ça peut être la santé, ça peut être l'image de soi qu'on renvoie à ceux qui nous entourent. Ça peut être un enfant, ça peut être une place dans la société ou même une place dans l'église. Que se passe-t-il si on m'enlève tout ça Est-ce que je suis toujours les bras levés en l'air, adorant celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui m'a sauvé Est-ce que je suis toujours heureux de me réunir, de venir dans l'église avec mes frères et sœurs pour célébrer celui qui a payé le prix fort Ou est-ce que je m'écroule Timothy Keller dira encore la chose suivante, une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. C'est vraiment un problème qui arrive souvent aux jeunes, on se dit, une fois que je serai marié, la vie sera géniale. C'est vraiment quelque chose de beau le mariage, mais ce n'est pas le mariage qui nous rend complet, c'est Dieu qui nous rend complet. On a besoin de bien vivre tout seul dans notre relation avec Dieu pour pouvoir bien vivre avec l'autre que Dieu va mettre sur notre route. C'est idolâtre de croire que c'est l'autre qui va combler, me combler profondément. Seul Dieu comble le vide des cœurs. J'aimerais vous partager une situation personnelle, une idole qui était dans ma vie et qui, parfois, peut prendre encore cette place. C'est l'idole de la sécurité. Aussi loin que je me souvienne... Une de mes terreurs est de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins. Et j'éprouve souvent cette crainte. Vous savez tous que j'ai été fonctionnaire. Et quand on est fonctionnaire, il y a une sécurité de l'emploi qui est là. On sait qu'il y a une retraite qui va tomber et qui sera qui sera nickel. Et quelque part, moi, j'étais en paix avec ça. Être fonctionnaire, c'est génial quand on a un problème de sécurité parce qu'il ne peut rien se passer normalement. Tout, la carrière, elle est déroulée jusqu'au bout. Et je crois que c'est pour cela que, lorsque j'ai reçu l'appel à servir Dieu, Dieu n'a pas permis que j'ai euh, ma disponibilité. Moi, j'avais fait tous mes plans, j'avais échafaudé mes projets. Michel m'appelle, est-ce que tu veux nous rejoindre dans l'équipe pastorale Et je dis, Seigneur, merci, je peux répondre à ton appel. Par contre, Seigneur, il faut que je fasse cette démarche pour pouvoir être en disponibilité, comme ça, si ça se gâte, je retourne au bercail. Et c'est justement parce que ce problème de sécurité était un problème dans mon cœur que je suis le seul à qui on a refusé la disponibilité. Avant moi, on la donnait. Après moi, on l'a redonné. Mais à moi, on l'a refusé. Alors les motifs de ceux qui l'ont refusé, ils avaient leurs motifs. Mais ce que je crois, c'est que derrière, c'était Dieu. Dieu voulait abattre une forteresse dans mon cœur. Et je ne dis pas que c'est encore réglé. Ma femme pourrait vous témoigner combien de fois je peux paniquer par rapport à ça. Mais je pense que Dieu m'attendait dans cette pas d'obéissance de lui faire confiance. Parce que ma sécurité, ce n'est pas la retraite de fonctionnaire, ce n'est pas le salaire de fonctionnaire, c'est Jésus-Christ dans ma vie. Et, et là, il voulait venir me chercher dans ce domaine-là. Que le filet de sécurité que je voulais soit ôté pour que ma sécurité soit Jésus-Christ seul. Vous savez, le seul moyen d'abattre une idole, c'est de le renverser et d'arrêter de le nourrir et de l'alimenter. Je crois que la pandémie que nous traversons est propice pour voir quelles sont les idoles, quelles sont les véritables priorités qu'il y a sur nos vies. En ce moment, plusieurs de nos repères sont chamboulés, se sont effondrés, avec tous ces éléments de sécurité sur lesquels on s'appuyait en disant « Dans notre pays, on est tranquille ». Nos habitudes ont été bouleversées. Des choses de nos vies ont été annulées et déprogrammées. Si cela nous entraîne dans le désespoir et nous fait perdre le goût de vivre ou nous fait tomber dans une dépression profonde, c'est que cette chose-là est une idole qui a besoin d'être abattue. Cette pandémie permise par Dieu est l'occasion, je le crois, de replacer le curseur au bon endroit dans nos vies. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Dieu a utilisé Isaac comme moyen de tester Abraham. Sans l'intervention de Dieu, Abraham aurait certainement fini par aimer son fils plus que tout au monde, si ce n'était déjà pas le cas. Cela aurait été de l'idolâtrie et toute idolâtrie est destructrice. Ce moyen de tester Abraham passait par l'appel à un acte d'obéissance. Vous savez, l'épreuve, elle était très réelle. Afin de prouver sa foi, il devait rendre Isaac à Dieu. John Walvoord, le théologien américain, dira une, la chose suivante. C'est une chose d'affirmer, faire confiance à Dieu lorsqu'on attend un exaucement. C'en est une autre de faire confiance à sa parole et lui obéir après l'avoir reçu. Après l'avoir reçu. Deuxième point, ce matin, notre foi se démontre par l'obéissance. On continue la lecture Verset 3, Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'Holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le texte ne montre pas de contestation chez Abraham. Isaac était ce qu'Abraham avait de plus cher. Mais Dieu comptait davantage pour lui. Il part depuis Bercheba pour se rendre dans la région de Moria. Depuis son appel à, à quitter sa patrie, pour cheminer avec Dieu, on voit que Dieu avait progressivement éduqué Abraham en lui apprenant à abandonner ce qui lui était cher. Le lieu de son enfance et de ses amis à Our, sa famille, le mode de vie auquel il était habitué, le choix des terrains de pâturage lorsqu'il a eu un débat avec Lot, son neveu. Tout ce qui donnait du prix à sa vie, Dieu lui a appris à lâcher prise au fur et à mesure. Son espérance le porte à croire. Qu'il allait se passer quelque chose. Sinon, comment aurait-il pu trouver la force de marcher jusqu'à la montagne et obéir à Dieu On peut facilement s'imaginer les pensées qui pouvaient l'envahir sur le trajet. Mais si tu sacrifies ton fils, que deviendront les promesses de Dieu au sujet de ta descendance et de ton héritage Toutes tes espérances s'évanouiront. Pense à Sarah, ta femme. 80 kilomètres entre Bercheba et Moria. Pas 80 km sur l'autoroute entre Colmar et Strasbourg. 80 km à pied, avec des animaux. Le temps de réfléchir à la promesse que Dieu lui avait faite également. C'est par Isaac que te sera suscité une descendance. Il s'y accrocha et crut que Dieu accomplirait sa promesse à la lettre. Nous voyons sa foi en Dieu dans la demande qu'il va exprimer à ses serviteurs. Après avoir marché trois jours, Abraham distingue le lieu où Dieu lui demandait d'aller offrir l'Holocauste. Et Abraham va dire à ses serviteurs au verset 5, vous restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Était-ce un pressentiment, était-ce une espérance qui s'exprimait ainsi il est peu probable qu'Abraham ait la moindre idée de ce que ferait Dieu. Mais il n'a pas gravi la montagne en disant « je peux le faire, je vais réussir par moi-même ». Il n'était pas rempli de sa propre volonté ou d'une confiance inébranlable en lui-même. Mais il est plutôt parti en disant « Dieu le fera ». Je ne sais pas comment, mais Dieu le fera. Parfois, on voudrait que Dieu nous dévoile chaque chose qui, 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 qui va prendre place dans nos vies. Mais vous, avez, vous savez, la vie de foi n'est pas un horoscope à la sauce chrétienne. Dieu ne nous, montre, ne nous donne pas un plan détaillé du vol de notre vie. Mais il nous invite à lui faire confiance, à faire confiance au pilote et à monter dans l'avion. Faire confiance au pilote et à monter dans l'avion. Abraham allait agir sur la base du Dieu qu'il connaissait d'après les révélations antérieures. Un Dieu qui ne pouvait manquer à sa parole. Il s'est appuyé sur ce que Dieu a fait et accompli dans le passé pour lui faire confiance et affronter la situation présente. Dieu ne nous fait pas esquiver les situations. Dieu nous les fait affronter. Mais en nous appuyant sur sa bénédiction du passé, ce Dieu qui a été fidèle pour toi dans ta vie hier est le même qui se tient à tes côtés aujourd'hui et qui t'accompagne et qui te porte. Abraham pose les actes de sa foi et de sa confiance dans le Dieu qui pourvoira. C'est ainsi qu'il chargea le bois sur les épaules de son fils et lui-même prit le feu et le couteau. Lorsqu'Isaac lui demanda où est l'animal pour l'Holocauste, Abraham répondit au verset 8 que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour l'Holocauste, mon fils. Cette réponse, elle est ambiguë et elle signifie littéralement Dieu verra, en hébreu il irait, comme au verset 14, pour lui l'animal pour l'Holocauste. Dieu verra l'animal pour l'Holocauste. On pourrait aussi traduire cette phrase par Dieu pourvoira l'animal. En outre, le terme, l'expression mon fils, pourrait être compris comme une apposition à ce qui précède l'animal pour l'Holocauste, c'est-à-dire mon fils. Abraham s'attendait-il à ce que Dieu puisse ressusciter son fils d'entre les morts Abraham n'avait jamais ni vu ni entendu parler de résurrection. Mais puisque Dieu lui avait dit, « C'est par Isaac que tu auras une descendance. » Il fallait qu'il trouve le moyen de faire vivre Isaac jusqu'au moment où il pourrait engendrer un fils. Il devait maintenant le sacrifier. Bien, Dieu le fera vivre après ce sacrifice. Cette conviction pour Abraham que Dieu serait capable de faire revenir son fils Isaac, elle est confirmée par le Nouveau Testament et on voit ça dans l'Épître aux Hébreux où on peut lire au verset, euh, chapitre 11, verset 19, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. Abraham était si convaincu de la permanence, de la promesse de Dieu, qu'il croyait que si Isaac mourait, Dieu le ressusciterait ou lui fournirait... Un substitut. Arrivé sur les lieux, Abraham bâtit l'autel, il disposa le bois, puis ligota son fils et le mit sur l'autel. Verset 10. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, il est prêt à plonger le couteau dans le sein de l'enfant parce que la parole divine est plus certaine pour lui que le fait même de la mort. Il est intéressant de noter qu'à qu l'âge d'Abraham, il lui aurait été difficile d'attacher le jeune homme sur l'autel si celui-ci s'était débattu. Or, le texte ne dit pas qu'il y a une lutte ou qu'il y a une résistance à propos d'Isaac. On sait qu'Isaac n'était pas un petit enfant. L'historien Flavius Joseph dit qu'il avait 25 ans à ce moment-là. Il aurait facilement pu s'opposer à son père centenaire en imaginant ce qu'il attendait éventuellement. Il aurait pu s'enfuir. Mais lui aussi... Obéit par la foi, foi dans cette parole de son Père et en Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Comme Isaac, sommes-nous confiants dans celui qui est notre bon Père céleste, qui a promis de prendre soin de nous Sommes-nous confiants dans ce Père dont un des attributs est la bonté Croire que Dieu est bon est notre garantie que ce qu'il peut permettre dans nos vies n'est pas pour nous nuire, mais pour nous épanouir. Même si on ne comprend pas toujours les chemins par lesquels Dieu nous fait passer. C'est à ce moment-là que l'ange de l'éternel intervient, l'interpelle depuis le ciel pour lui demander de ne rien faire au jeune homme. Et il lui dit également, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. » ton fils unique. Qui est cet ange de l'éternel qui dit à Abraham qu'il ne lui a pas refusé son fils L'ange de l'éternel, c'est un être céleste envoyé par Dieu comme son agent ou comme un porte-parole personnel. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, il est assimilé à Dieu et parle comme Dieu. Ce qu'on voit, en fait, c'est que on appelle ça une théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste lui-même pour arrêter Abraham dans son geste parce qu'il a vu qu'Abraham le craignait. Craindre Dieu signifie le respecter comme le souverain. Le souverain, c'est celui qui règne, c'est celui qui dirige. C'est lui faire totalement confiance et lui obéir sans hésitation. Ici, on voit que Dieu ne voulait en réalité que le sacrifice intérieur. Mais pour que celui-ci soit sérieusement offert, il fallait qu'Abraham se fût montré prêt à offrir même le sacrifice extérieur, poser la main. Timothy Keller commentera l'expression « Je sais que tu m'aimes » en écrivant que ceci ne veut pas dire que Dieu tentait de voir si Abraham l'aimait vraiment. Dieu est omniscient, il sait tout, il connaît toutes choses, il connaît l'état de nos cœurs. Mais il a plutôt fait passer Abraham par la fournaise afin que son amour soit pur comme l'or. Le pasteur de Hillsong, Brian Houston, a dit la chose suivante « La foi courageuse, la foi robuste, ne se forge que quand elle est mise à l'épreuve ». On y voit là un travail de développement en vue de la croissance de la foi qui est opérée par Dieu dans la vie de son serviteur. Vous savez, nous ne pouvons pas grandir sans les épreuves. C'est elles qui nous permettent d'être placés en situation et que nous puissions acquérir de nouvelles compétences. Vous savez, c'est quand il y a un problème qui survient que nous nous mettons à chercher des solutions. Quand tout va bien, on n'agit pas. Mais quand on est confronté à des nouvelles choses, et avec ce Covid, on a tous été confrontés, les églises, premièrement, à devoir réfléchir, à utiliser la matière grise que Dieu nous a donnée, à chercher Dieu dans la prière, pour qu'il nous donne des nouvelles façons d'atteindre les gens autour de nous. C'est quand on est face à un problème qu'on est stimulé à chercher des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'animal pour l'Holocauste. Troisième point, Dieu pourvoit lui-même au sacrifice. Abraham leva les yeux. Et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai-Yiré, yahweh voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu, ou dans d'autres versions, il sera pourvu. Il est important à ce stade d'expliquer l'holocauste. C'était peut-être le sacrifice hébreu le plus ancien et le plus typique. C'est un rite auquel on procédait régulièrement toujours offert dans les grandes occasions, et qui resta prédominant à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament. À l'origine, il servait d'expiation pour le péché. La Bible est claire dans le Nouveau Testament, et 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Abraham, comme les autres humains, était pécheur. Et séparé de Dieu, séparé de ce Dieu saint qui, est, qui, est, qui ne tolère pas le péché. Les péchés d'Abraham et de sa famille subsistaient. Comment un Dieu juste et saint pouvait-il les ignorer Pour lui, pécheur, ce bélier a dû mourir. Dieu a pourvu à un substitut pour lui. Ce bélier, victime innocente dont le sang fut versé à la place d'un autre. Holocauste offert entièrement à Dieu. Quelqu'un a fait remarquer que lorsque Dieu fournit le bélier à la place d'Isaac, il épargna au cœur d'Abraham une douleur qu'il s'infligerait à lui-même. Dieu s'est infligé cette douleur à lui-même en offrant Jésus plus tard. Dieu est saint et cela implique que notre péché, nos fautes, nos erreurs exigent une rançon. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce qui aime sa création qui veut la sauver et veut en prendre soin. Le théologien Alfred Kuhn citera Hamilton, Hamilton qui résume l'ensemble de cette histoire. Et il dit, si on s'en tient au verset 2 du départ, « Sacrifie-moi ton fils », Dieu apparaît comme trompeur, irrationnel et contradictoire, si ce n'est même cruel. Mais si l'on considère toute l'histoire, le bouc fourni, l'ordre de Dieu de laisser tomber son couteau et la promesse faite à l'obéissant Abraham, alors le portrait de Dieu est très différent. Comme Devaux l'a dit, tout Israélite qui entendait cette histoire comprenait que sa race devait son existence à la miséricorde de Dieu et sa prospérité à l'obéissance de leurs ancêtres. Dieu a pourvu, il a pourvu au sacrifice, il a pourvu au péché. C'est ce nom qu'Abraham a donné à cette montagne. Adonai Yireh, le Seigneur pouvoira. Vous savez, les noms de Dieu dans la Bible sont en lien avec ses interventions en faveur de l'homme. Ici, il se révèle comme le Dieu qui pourvoit au substitut afin que l'homme puisse se retrouver dans une relation et une communion retrouvée avec son Père Céleste. Le seul sacrifice d'un être humain que Dieu ait demandé et accepté fut celui de son propre Fils. En propitiation pour nos péchés, grâce à Christ, on a été rendu propice. Et il faut se souvenir que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Comme Dieu homme, il a accompli une expiation substitutive, il a pris notre place absolument, absolument unique et valable pour l'éternité. Pour Jésus, Dieu le Père n'a pas cherché de substitut, il a dû offrir sa vie afin d'être notre substitut. En voyant Jésus, Jean-Baptiste va dire voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dieu a effectivement pourvu à l'agneau, non seulement pour épargner Isaac, mais pour sauver ceux qui croient. Il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, celui qu'il aimait. Et Dieu le Père a rendu témoignage à Jésus lors de son baptême et de sa transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui a fait toute ma joie. Dieu a demandé à Abraham, donne ton fils bien-aimé. Et Dieu le Père a donné son fils bien-aimé, par amour pour chacun d'entre nous. Là où Dieu a arrêté Abraham, lui, il est allé jusqu'au bout, en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, son propre fils, afin de nous sauver et de nous libérer du péché qui nous sépare de lui. La descendance d'Abraham est celle qui, comme lui, croit et place sa confiance en Dieu par Jésus-Christ. Notre salut et notre réconciliation elle a coûté cher à quelqu'un. Vous savez, si nous sommes sauvés par grâce, la grâce, elle a coûté cher. Quelqu'un a payé la facture. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de facture, c'est que quelqu'un a réglé la facture à notre place. Quatrième point ce matin pour terminer, les conséquences de notre obéissance. Ensuite, l'ange de l'Éternel interpella de nouveau Abraham et lui dit, au verset 16 à 18, « Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes, de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. Nous sommes sauvés par la seule foi. Mais notre foi ne, ne vient pas toute seule. Notre foi, elle est accompagnée d'actes d'obéissance, d'actes de confiance. Croire Dieu c'est lui faire confiance et lui obéir. Si je dis que je fais confiance à quelqu'un, mais que je n'écoute pas ce qu'il me dit, ça veut dire que je ne lui fais pas confiance. On peut proclamer des choses avec notre bouche et avoir un tout autre discours par nos actes. La foi, c'est croire, plus obéir. Nous sommes sauvés par la seule foi, mais cette foi-là ne voyage pas seule. Elle est accompagnée d'actes, et en tant que disciples de Jésus, nous sommes Dieu Satan à ce que nous posions des actes qui traduisent notre confiance dans celui qui intervient dans nos vies et qui nous change au aujourd'hui. Dieu ici renouvelle sa promesse à Abraham. Mais il ajoute une autre promesse. La postérité d'Abraham prendrait la possession des villes de ses ennemis. Promesse accomplie lors de la conquête de Canaan sous Josué. La signification, ta postérité possédera la porte de ses ennemis est la suivante. La porte de la ville, c'était l'endroit où se prenaient les décisions juridiques et politiques. Elle évoque le pouvoir. On peut aussi comprendre les portes, c'est-à-dire les places fortes des ennemis. En effet, la prise de la porte d'une ville entraînait la chute de la ville elle-même. Abraham repartit de cette, de, de, de cette situation avec son fils et ils rejoignirent les serviteurs et retournèrent à Bercheba lieu de résidence d'Abraham. Dieu était maintenant à la première place dans sa vie. Et son fils, porteur de la promesse, de la bénédiction, était avec lui. Abraham a tout gagné au travers ce test. Il faut savoir accepter de perdre ce qui n'est pas la bonne place pour pouvoir le regagner vraiment avec Jésus. Par les tests que Dieu permet dans nos vies, il souhaite que nous lâchions prise, que nous les perdions pour mieux les retrouver. Il nous teste pour que les bonnes choses de nos vies puissent être à la bonne place dans nos vies. Dieu nous accorde plein de bénédictions, mais il ne veut pas que la bénédiction soit à la première place. Il ne veut pas que si cette bénédiction doit partir, alors je ne fais plus confiance dans le Dieu. J'ai apprécié le don spirituel qui a été donné ce matin et je crois qu'il est vraiment précis pour quelqu'un. Tu as posé des, des jalons à Dieu et, et il n'a pas répondu comme tu l'attendais. Alors du coup, tu décides de ne pas lui obéir. Mais j'ai envie de te dire ce matin, quand Dieu dit non, c'est qu'il a un oui plus grand. Quand Dieu dit non, c'est qu'il a un oui plus grand. Le Seigneur te met dans une situation où tu es obligé d'apprendre à découvrir que c'est lui le Seigneur et que ce n'est pas toi le Seigneur. Dieu n'est pas ton employé à ton service. Tu es son serviteur. Tu es sa servante. Et ce bon Père Céleste a dit qu'il prendrait soin de toi. S'il t'a dit non pour une circonstance bien particulière, c'est qu'il a un oui plus grand. En attendant de voir ce oui, fais-lui confiance. Même si tu ne comprends pas pourquoi il t'a dit non. Fais-lui confiance. Nous devons placer notre espoir, notre joie, notre confiance, notre sécurité, non dans les bénédictions de Dieu, mais dans le Dieu de la bénédiction. Je crois que ce matin, Dieu, et je vais inviter l'équipe à s'approcher, te demande de lâcher prise sur une situation que tu traverses en ce moment. Peut-être que le Covid, il t'a retourné complètement. Peut-être que ton entreprise, elle prospérait vraiment bien. Et puis le Covid, il est arrivé et tout ton agenda, il a été bousculé. Et du coup, tu n'existes plus parce que tu existais au travers de ton service. Au travers de ce que tu accomplissais, Dieu t'invite à dire, Dieu t'invite ce matin à dire, peu importe si je perds tout, c'est ta présence que je veux dans ma vie. Ton identité ne dépend pas de tes accomplissements. Ton identité dépend de ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Tu es son fils, tu es sa fille. Tu n'existes pas en fonction de tes accomplissements. Et je crois que cette saison particulière, Dieu t'y a conduit pour que tu apprennes à lâcher prise. Toute ta vie, tu as vécu au travers de tes accomplissements et de tes réussites. Et quelque part, ça te donnait ça te donnait ton identité, de dire je suis quand même quelqu'un d'important. Il est en train de démolir et de balayer tout ça, pour que ton importance et ta valeur, tu puisses comprendre que c'est ta relation avec Jésus. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à tout perdre, mais pas ta présence dans ma vie vous savez, on pourrait gagner le monde entier, mais si on perd notre âme, ça ne sert à rien du tout. Et comme Isaac a été prêt à être sacrifié, si tu apprends à remettre le focus sur le Dieu au centre de ta vie, alors tu vas retrouver le reste derrière. Mais ces choses-là seront à la bonne place dans ta vie. Je crois qu'il y a un appel particulier ce matin sur l'Église. À lâcher prise à faire confiance. Alors je ne sais pas ce que les uns et les autres vous pouvez vivre. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant ce matin et que ce soit un temps de cœur à cœur avec Dieu. Vous l'avez vu, on a tous des idoles. Moi aussi j'en ai. Mais est-ce que ce matin on peut dire, Seigneur, je dépose et je renverse l'idole. Je veux m'appuyer sur tes promesses. Le seul moyen d'être libéré, c'est de la renverser. Alors si c'est ton cas ce matin, alors qu'on va reprendre ce champ, je t'invite à te lever à ta place. Chacun d'entre nous, nous connaissons des idoles qui sont là sur nos vies. Elles ont toutes sortes de noms. Mais qu'on puisse venir ce matin au pied de la croix, là où Jésus a tout porté. Je crois que Dieu veut renverser des forteresses ce matin, des, des choses qui nous rendent prisonnières, des choses qui ont pris la place de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, pour que notre vie rende gloire à Jésus. Et ce Jésus veut s'investir dans nos vies particulièrement. Il y a des idoles qui vont tomber ce matin, je le crois au nom de Jésus. Mais ça passe par des actes d'obéissance. Ce matin tu te mets debout, mais demain tu vas pouvoir devoir poser des gestes concrets. Et d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance. Ça ne va pas être facile, ça va être déstabilisant, mais si tu le fais, Dieu sera avec toi. Il va te porter, il va te conduire et il va t'accompagner. Je crois qu'il y a des forteresses que Dieu veut faire tomber au sein de cette pandémie que nous sommes en train de traverser. C'est un temps où Dieu va nous épurer comme l'or, je le crois. On n'est pas sorti de cette pandémie encore. Mais que nous puissions la saisir et laisser Dieu agir, parce qu'il veut agir dans nos vies personnelles, en premier lieu. Il a dit qu'il commencera à ébranler notre monde en commençant par sa maison. Nous sommes la maison de l'éternel. et Je crois qu'il veut agir ce matin. Père éternel, je te prie Seigneur pour chacune de nos vies. Moi je suis déjà debout, tu connais mes limites, tu connais mes craintes, mes peurs qui bien souvent m'assaillent et me cherchent à, à, à établir des choses pour être en contrôle. Seigneur, je veux déposer cette idole de la sécurité ce matin à tes pieds. Je sais que j'aurai encore d'autres luttes et d'autres combats. Mais comme Abraham, je veux venir déposer ces choses entre tes mains, sachant que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu juste qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Les regards de l'éternel sont sur toi ce matin. Que tu sois ici dans cette salle ou derrière ton écran, les regards de l'éternel sont sur toi. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ta vie, celui qui veille sur Israël. Nous sommes le peuple de la promesse. Dieu a promis une postérité par la foi à Abraham. Merci Seigneur parce qu'Abraham a été jusqu'au bout. Il a été un modèle pour nous, mais sans son acte d'obéissance, nous ne serions pas là aujourd'hui. Seigneur, nous voulons apprendre à vivre en te faisant confiance. Tu es le Dieu qui nous a appelés, tu es le Dieu qui nous accompagne en chemin. Et tu es celui qui triomphe à la fin. Alors Seigneur, ce matin, je te prie pour tous ceux et celles qui veulent marquer comme une pierre ce matin se positionner. Des gens ce matin qui sont prisonniers de l'image d'eux-mêmes, qui se rabaissent, qui rabaissent leurs propre valeur en disant je ne vaux rien. Le Seigneur te dit tu as du prix à mes yeux. Ne cherche pas à exister au travers des autres. Tu existes dans mon regard, te dit le Seigneur. Que tu puisses saisir cette vérité. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui t'accompagne et celui qui ne t'abandonnera pas. Mais fais-lui confiance et crois ce matin. Il est à tes côtés.
0: qu'on vient de chanter ce chant, je veux rester près de toi Le désir de nos cœurs C'est que ce qu'on a entendu dans ces paroles Dans cet enseignement C'est que ce soit pas des paroles d'un instant T Mais que ça nous, ça nous suive, ça nous poursuive Durant toute cette semaine Et comme un engagement pour notre vie Seigneur tu vois les pas de foi qui ont été faits ce matin Les engagements qui ont été pris Et malgré le fait qu'on ne comprenne pas tout Tu restes le Dieu fidèle et vrai Oui le désir de nos cœurs de cette semaine C'est de rester plus proche de toi Seigneur, d'être à l'écoute de ta voix et que ce que tu nous as dit dans ta parole puisse rester gravé au plus profond de nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que jour après jour, tu nous apprends à marcher et tu es à nos côtés. Tu es là, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. A toi soit la gloire, Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu C'est lui qui est fidèle. Amen. Je crois que ce message nous défie, c'était le titre du message, il nous challenge chacun d'entre nous, mais c'est un défi que nous voulons relever que nous pouvons relever avec l'aide de Dieu, à nos côtés. Amen. Je vous invite à réécouter ce message. Si vous n'avez pas eu toutes les informations, vous pouvez l'écouter sur le site, il est disponible, ainsi que tous les autres messages qui ont déjà été prêchés à l'EPI, sur la page YouTube ou sur le site internet epi-strasbourg.eu. Et nous croyons que message après message, nous progressons ensemble afin de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci au pasteur Raymond Pierre pour ce message. Dans la suite de ce culte, j'aimerais vous, vous demander encore un peu d'attention, ne pas partir tout de suite, on, va, on a encore une ou deux informations à passer. Mais déjà, est-ce que vous allez bien, ça va Ok, super. Est-ce que vous pouvez faire un sourire à votre voisin, même s'il si ne voit pas votre sourire, mais il voit vos yeux plissés Super. Voilà, juste deux annonces, et après je laisserai la parole au pasteur Michel. La première, c'est qu'on euh, a eu une réunion de prière cette semaine euh, via Zoom, et on a eu un souci technique. Et on voulait s'excuser pour le désagrément. Certains ont essayé certainement de se connecter, puis ça n'a pas marché. On a eu un problème, il a fallu qu'on réajuste au dernier moment. Donc voilà toutes nos excuses pour le problème au niveau de la réunion de prière, la réunion sur Zoom. La prochaine fois, on fera mieux pour que personne ne soit embêté. Donc sachez que le jeudi, le troisième jeudi du mois, on a la réunion de prière à 19h sur Zoom. On passe un bon moment ensemble. Mais on a quand même passé un bon moment jeudi dernier. Alors on se rejoint dans plusieurs jeudis. On vous redonnera la date. Et puis euh, une, une information importante également, vous savez que la semaine prochaine on est le 28 et si on est le 28 ça veut dire qu'on risque de dormir un petit peu moins. Donc retenez cette date importante, vous allez tous dormir une heure de moins, d'accord Donc ce qui veut dire que vu que vous allez dormir un peu moins on va changer d'heure et comme on va changer d'heure eh bien, eh bien, on va tous s'adapter mais je sais qu'on fera les choses bien. Donc on retient cette date comme le changement d'heure et sans plus attendre je laisse la place au pasteur Michel.
5: Merci beaucoup au pasteur Raymond-Pierre pour ce message. À l'épi, il est reconnu comme un enseignant de la parole qui nous permet aussi de poser des bonnes fondations dans notre vie spirituelle. L'épi est en train de grandir et alors que nous grandissons, nous sommes attachés à la parole et nous sommes aussi attachés au fait de développer notre cercle de responsables. Parmi tout le cercle de responsables et conseils, il y a le conseil d'anciens. Et nous allons avoir un, un temps, d'une démarche importante ce matin et j'invite les anciens à venir jusque là, l'équipe pastorale, ce sont les salariés de l'EPI mais l'équipe pastorale élargie, les anciens qui représentent le conseil spirituel de l'église, ils vont venir jusque là autour de moi. Et je vais inviter aussi Anita à venir nous rejoindre. Ce matin, nous faisons une démarche importante parce que nous voulons reconnaître les talents, les dons des uns et des autres. Nous sommes là pour reconnaître ce matin les qualités d'Anita Sobler que nous voulons présenter à l'Église. Le Conseil d'administration est voté, mais les anciens sont nommés sont établis par le conseil d'anciens avec le concours de toute l'église nous reconnaissons les qualités spirituelles d'Anita plus d'une trentaine d'années de présence à l'épi d'engagement fidèle lorsqu'on relit les textes bibliques comme 1 Timothée 3 on s'aperçoit que le critère principal c'est un témoignage irréprochable et nous reconnaissons pour Anita ce témoignage irréprochable. Elle a été responsable pendant plus de 20 ans dans un groupe de maisons. Elle a pris les responsabilités sur le quartier du Neuf avec l'association du Phare. Elle participe à la formation de personnes ici au sein de l'EPI. Vous la connaissez aussi pour être l'une des formatrices... Au SML, le Sommet Mondial du Leadership et tout récemment elle a été oratrice dans le cadre du Sommet Mondial du Leadership donc il y a tout ça et puis bien d'autres choses que j'oublie et pour toutes ces raisons nous voulons l'associer à notre groupe d'anciens qui est donc ce conseil spirituel de l'église de l'épi et nous voulons ensemble prier avec vous pour vivre ce moment important et établir Anita comme responsable aux côtés des anciens de l'Épi, de l'équipe pastorale du conseil spirituel. Alors je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous dise aussi quelques mots de son cheminement et comment on en est arrivé là.
3: Euh, j'allais en dire bonjour même si on s'est déjà vu tout à l'heure mais je suis particulièrement émue et même si j'ai la parole facile habituellement vous le savez, je suis émue ce matin j'ai un peu de mal à parler donc ça veut dire que ça doit bien vouloir revenir du Seigneur tout ça euh, il a semblé bon au conseil que je puisse donner aussi quelques éléments de mon témoignage parce qu'il y a un cheminement de la part du conseil mais ça veut dire aussi qu'il doit y avoir un cheminement personnel et ça peut être intéressant de voir et d'être en toute vérité et toute honnêteté devant mes frères et sœurs, de pouvoir témoigner de l'action de Dieu. Il y a euh, plusieurs années, je me suis trouvée dans une période extrêmement difficile. Et euh, c'est le moment où tout d'un coup, euh, tout s'est dérobé sous mes pieds. Ce qui faisait ma force, ma vie, mes passions, tout d'un coup se sont absentés. J'ai eu de gros problèmes au niveau du travail dans ma famille c'était vraiment pas la joie et d'un point de vue sentimental non plus et pour euh, couronner le tout, euh, tout d'un coup j'ai eu l'impression que Dieu ne me parlait plus et ça c'était terrible, <rire> j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de projet pour moi dans ma vie j'avais l'impression de ne pas voir plus loin que le bout de mon nez or euh, le Seigneur ne m'avait jamais habitué à ça, généralement il me donnait des perspectives, des orientations et je dois témoigner que bien souvent il m'a dit des choses très précises qui se sont parfois réalisées plusieurs années après mais c'était exactement comme il avait dit donc j'étais habituée à vivre dans je sais pas, ce luxe j'étais chouchoutée peut-être par le Seigneur et tout d'un coup je me trouve avec humainement dans des moments de tristesse de difficulté, de bagarre et puis j'avais l'impression que Dieu ne me parlait plus je crois que c'est ce qu'on appelle un désert mais sur le moment j'avais oublié de trouver le bon mot et tout d'un coup ça a duré quatre ans quand même cette histoire et ça a eu un effet je pense où j'ai été travaillée en profondeur épurée euh, et parce que le Seigneur avait d'autres choses en réserve pour moi et quelque part il fallait que je fasse comme une sorte de sevrage de jeûne de tout ce que j'avais fait auparavant pour pouvoir être en capacité de recevoir ce que Dieu voulait me donner de nouveau je suis sortie de ce désert en quelques jours ça aussi c'est assez extraordinaire et tout d'un coup, un peu comme lorsque, vous savez, on rallume un ordinateur, il y a toute un, une série de mises à jour qui se font. Et bien, j'ai toutes les mises à jour que je n'avais pas eues pendant 4 ans. Et euh, je me suis retrouvée avec un certain nombre d'orientations et de consignes, mais alors euh, claires, nettes et précis. Alors je vous en donne 3 ou 4 que j'ai reçues très clairement. Premièrement, c'était, euh, pour l'instant, tu ne prends pas la tête d'un projet quel qu'il soit. J'ai été aussi euh, président d'association, comme l'a évoqué Michel. C'était « mets-toi au service des autres » et notamment au service des responsables de l'église un peu comme l'idée que j'avais c'était de faire partie d'une équipe d'intérim, de, de remplacement et si le Seigneur a besoin que je me mette auprès de quelqu'un, il m'y mettait et ça s'est passé comme ça, c'est à dire qu'on me demandait Anita, tiens on est embêté, il faudrait animer une table ronde, il faudrait animer une formation et tout d'un coup moi je disais oui, et d'ailleurs les gens étaient étonnés en disant, ah bon tu ne prends pas le temps de réfléchir, j'ai dit c'est tout réfléchi je sais que c'est ce que le Seigneur veut pour moi ça c'était une première orientation Deuxième, il a mis au, au fond de mon cœur quelque chose de très fort autour du verset qui euh, nous dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore l'amour et la foi ?» Et quelque part, ça me brûle, ça me brûle, ce verset-là. On peut l'interpréter différentes façons. Mais, et c'était « Mais moi, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour mes frères et sœurs Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on reste unis Qu'est-ce que je peux faire pour que chacun prenne vraiment conscience de la force qu'on trouve dans la Bible Qu'est-ce que je peux faire, moi, Seigneur ?» Voilà, ça me, ça me brûlait, ça continue à me brûler ce truc-là. Et... Euh, d'où d'ailleurs mon engagement euh, dans la formation, je suis allée voir Michel en disant voilà, si vous avez besoin de moi je suis prête à, à venir renforcer l'équipe de formation et puis il y a eu aussi un, un déploiement pour moi d'activités prophétiques, vous savez je, le Seigneur m'accorde l'honneur la, la, de pouvoir apporter certaines de ses pensées entre parenthèses, tout le monde peut le faire n'hésitez pas à le faire, hein. je vous invite, je vous invite. Bon. et en fait j'ai vu aussi ces derniers mois, même ces dernières années plutôt, un déploiement intérieur où j'ai eu vraiment la notion de comment vous dire, de vigilance, de sentinelle. Et souvent, je fais une prière pour l'Église qui est mais bête et simple. C'est « Seigneur, protège mon Église, protège mon Église, protège mon Église, sans arrêt, ça me revient. » Alors, je fais d'autres prières, mais je sens que c'est au fond de mon cœur. Et au milieu de ce désert dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une parole qui m'est venue à un moment donné. Et cette parole, c'était « Un jour, tu vas rejoindre le conseil des anciens de ton Église. » Qu'est-ce qu'on fait de cette parole On se trouve en plein désert j'avais l'impression de ne plus rien voir du tout avec aussi les questions que peut poser parfois ce genre de, de questions quelle est la place, le ministère d'une femme dans une église donc moi quand j'ai ce genre de parole du Seigneur, qu'est-ce que je fais je le mets d'aussi en attente c'est-à-dire je ne la mets pas de côté mais je dis Seigneur si cette parole vient de toi, alors elle se réalisera si elle ne vient pas de toi, honte à moi et je la mets de côté et en fait, il y a eu comme un cheminement intérieur il y a eu le cheminement du conseil et à un moment donné, les trois se sont retrouvés et je me suis dit mais quand Michel m'a téléphoné, quand j'ai la rencontre avec le conseil, quelque part j'étais déjà prête, prête à prendre la place qu'ils veulent bien m'accorder et je suis ce matin à la fois très honorée mais en même temps très craintive parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'église du Seigneur et j'ai pas envie de faire n'importe quoi comme aucun de, de, de mes frères et sœurs. Voilà c'était juste ce, que, ce dont je voulais témoigner.
5: Merci beaucoup, Anita, pour ce beau témoignage. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans une démarche féministe. Nous ne sommes pas pour le féminisme. Anita n'a rien demandé. Elle n'a rien revendiqué. Mais c'est une conjonction de circonstances. Et nous croyons être dirigés par le Saint-Esprit. Et nous voulons maintenant prendre du temps et prier et établir, Anita, en tant que responsable, associés, partenaires avec toute notre équipe pastorale. Et pour cela, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et à vous joindre à notre prière. Nous sommes heureux, Seigneur, pour le témoignage d'Anita, ses critères qu'elle remplit tout à fait. Sommes heureux de la voir au milieu de nous, pour qui elle est, ce don prophétique que tu lui as donné, qui nourrit, qui bénit, qui encourage, qui console ton Église, mais aussi tant de facettes. Merci pour ses qualités personnelles, merci pour sa vie personnelle avec toi, merci pour sa maturité spirituelle, merci pour son analyse, son esprit de synthèse et tant de bonnes choses avec lesquelles elle bénit ton Église. Merci pour tout ce qu'elle porte. Nous voulons, avec cette prière et avec la prière de l'Église, l'associer au conseil d'anciens et te demander, Seigneur, de faire grâce, de nous faire grâce tous ensemble. Nous avons tous besoin de discernement, nous avons tous besoin de ton esprit, nous avons tous besoin, ensemble, d'être conduits par toi pour conduire ton Église là où tu veux que nous la conduisions, pour le salut du plus grand nombre, pour le rayonnement de la foi en Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu ce matin, pour le salut du plus grand nombre, pour notre place ici, notre environnement, pour cette ville de Strasbourg, pour cette région, bénie Anita au milieu de nous, que nous soyons aussi en bénédiction pour elle et que mutuellement, réciproquement, nous sachions nous apprécier nous aimer, nous respecter, nous porter pour porter ton Église dans le précieux nom de Jésus qui est le chef de l'Église Amen. Amen. Amen Amen Je vous remercie c'est sur ce temps de prière que se termine notre culte ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vous qui êtes en ligne d'avoir suivi ce temps de louange, de messages, de prières. Nous prions pour que Dieu vous garde. N'oubliez pas, la semaine prochaine, une heure en moins. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à tous.